0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks Hoje com a presença habitual do Alexandre Guerra Olá Alexandre
1: Olá, Kátia, bem-vinda Bom regresso. Olá, regressa. sim <risos> eu,
0: eu estive fora a gozar A gozar, entre aspas, estive a trabalhar Mas estive, estive uns dias fora um, Tal como a nossa Kátia de Carvalho Que hoje também não, não, não vai estar connosco Porque está a gozar um descanso merecido um, Mas temos também o Diogo Noé. Vou lá, Diogo
2: Olá Cátia. bons ouvidos a ouçam. Oh
0: oh, estamos aqui. Estamos em trio, mas os três tarolas vão aqui arranjar tema suficiente de conversa, parece. Claro. Portanto, tal como vocês asseguraram nas últimas semanas, com um, o um excelente convidado, o Pedro Ponti Souza, e, e hoje vamos uh, aqui focar-nos em mais matérias relevantes, vamos começar uhum. com os nossos brindes.
1: Alexandre, o que é que nos trazes de brinde hoje? Olha, eu vou brindar hoje a uh, um dos mais importantes think tanks de relações uh, enfim, mundiais, que é o Council on Foreign Relations. O Council on Foreign Relations está a fazer 100 anos, portanto uma idade bonita. Uh, é um dos é um dos think tanks mais conhecidos, portanto, na área das relações E eu não queria e mais influentes e, mais, e sobretudo mais influentes. E eu não queria deixar assim na hora, portanto, esta data, tendo que, enfim, acho que qualquer estudante de desde os meus tempos de estudante o, o Council e, sobretudo, a revista Foreign Affairs, enfim, é uma referência obrigatória, continua a ser assinante da revista, continua a ir a procurar informação ao Council on Foreign Relations, continua a ser um think tank com muita vitalidade, que soube ao longo de 100 anos adaptar-se aos novos tempos e eu destacava, por exemplo, os anos 70, quando o David Rockefeller assume a liderança do, do Council on Foreign Relations onde alarga o próprio Think Tank onde diversifica o próprio Think Tank torna-o menos elitista já nos anos 2000 no início do, do século XXI o novo líder atual, líder do, do Council for Relations do Richard S. coloca também o Think Tank no, no, portanto, no, enfim, dá-lhe outra dinâmica mais adaptada ao século XXI e portanto não queria deixar de felicitar e brindar a, a um, enfim, a um Think Tank que acho que quem gosta e tem paixão pelos relações tradicionais Uh, 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 ver nesse think tank uma, enfim, uma presença quase diária naquilo que é o seu trabalho a sua investigação e a sua pesquisa e portanto um brinde aos 100 anos do Council on Foreign Relations
0: um brinde a isso, eu e o Diogo também recebemos a, a revista Gordo Uh, nas nossas respectivas casas, portanto acompanhamos-te completamente. Uh, completamente nessa, nessa matéria. Um, eu esta semana vou brindar uh, uma reunião que aconteceu há alguns dias, numa, que foi dado o nome de Comissão Conjunta de Defesa e Segurança e que teve a presença do, dos presidentes de Moçambique e da Tanzânia. Uh, isto podia ser só uma reunião entre vizinhos, mas claro que ganham mais relevância um, por estar a acontecer agora em que temos prestado mais atenção ao que se passa em Cabo Delgado um, e esse foi, como é óbvio, o principal tema da reunião um, e foi sublinhado uh, pelos, pelos ministros da de Defesa que, que estiveram presentes de que uh, é preciso mais, uh, mais um, partilha de, de, de informação entre os dois países, que é preciso um, afinar a comunicação entre os dois países nesta matéria porque sabemos que tem, tem havido alguma influência da, da fronteira na fronteira que, que Cabo Delgado fazes a norte com, com a Tanzânia um, e, e tem havido alguma, algum, algumas referências a possíveis uh, jihadistas que, que viriam da Tanzânia e, portanto um, eu brindo a que haja diálogo nesta matéria e colaboração entre os dois países já acho que, que vem tarde esta, este, iniciativas destas já deviam acontecer há mais tempo entre os dois países não sei se será muito frutífera mas pelo menos um, as declarações uh, dos, dos responsáveis à, à saída do encontro foi de que queriam, de facto, um, utilizar mais esta plataforma de diálogo uh, sobretudo nas questões de defesa e segurança e, portanto, um, parece-me que isso é sempre um bom caminho para lidar com o terrorismo um, e brindo a isso. Diogo, o que é que brindas tu hoje?
2: Olha, eu não vou fazer um brinde, vou entornar o copo novamente, isto de vez em quando é necessária alguma misantropia para, para equilibrar as coisas. Claro. Uh, e vou uh, entornar o copo por causa do Afeganistão. Uh, a administração norte-americana uh, informou que as tropas ainda que, que ainda permanecem no terreno iriam retirar uh, no dia 11 de setembro deste ano, houve um debate intenso entre analistas uh, para saber se este anúncio e esta retirada iriam ou não uh, contribuir para a pacificação uh, do país. As análises que me pareceram mais razoáveis diziam que não, que isto era precisamente um convite ao regresso em força dos Talibã e ao regresso em força da Al-Qaeda. Acontece que as tropas ainda não retiraram e os talibãs já estão a avançar no terreno. Acabaram de controlar um distrito muito próximo da capital afegã, portanto muito próximo de Cabul, continuam a progredir no terreno. Há sinais de que os talibãs já estão a preparar o pós-retirada das tropas e, portanto, não só a retirada de forças norte-americanas mas, sobretudo, a forma como foi anunciada e a forma como foi pensada parece estar a confirmar os piores prognósticos que, do meu ponto de vista, são prognósticos bastante razoáveis e que enfim, que eram expectáveis e, portanto, torno o copo porque me parece que voltaremos a ouvir falar no Afeganistão pelas, pelas piores razões. É
1: nós aqui já tínhamos feito referência. Há uns um que já
2: tínhamos feito referência. Sim.
0: Sim, eu acrescento sobre isso que há, há umas semanas li uma entrevista do, do Presidente do Afeganistão a Adel Spiegel, a Shraf Ghani um, e é muito... é triste constatar que uh, não há grande estratégia da parte de, do Governo de Kabul para, para lidar com isto. É quase um, tomado como certo que, que os talibãs vão conseguir uh, tomar Cabo e que é óbvio que, que o Presidente não diz isso, mas percebe-se que não há ali uma, uma estratégia de fundo de, de como, como resolver agora a situação sem o apoio dos americanos portanto,
2: Mas tem... surpreendentemente a administração Biden acha que não Que retirando as tropas tudo ficará bem O que me parece uma dose, enfim, pouco sadia do asphalt thinking. E aliás os factos no terreno começam a confirmar isto E portanto acho que entorno o copo e, e voltaremos a entornar o copo por causa do Afeganistão Parece-me
0: Sim, parece-me bastante provável Bom, uh, com esta dose de misantropia e, e não leite derramado, mas álcool derramado, seguimos agora para uh, a nossa secção Ouvir Dizer. E Diogo, o que ouviste tu dizer esta semana que, que te tem chamado a atenção?
2: Olha, ouvi falar num conflito uh, diplomático entre Portugal e Espanha uh, por causa das fronteiras, nomeadamente uh, pelo facto de Espanha ter exigido uh, testes PCR ou prova de vacinação ou prova de recuperação da doença uh, aos portugueses que queiram cruzar a fronteira e entrar em Espanha. Ora, por via terrestre uh, nunca foi pedido PCR, apenas por quem, para, para aqueles que quisessem entrar em território espanhol por via aérea, por via terrestre isso não era requerido, agora foi. O governo português disse-se surpreendido, mais surpreendido que o governo português são mesmo os portugueses, porque vimos os dois governos, português e espanhol, juntos, há dias, em Madrid, a anunciar uma candidatura uh, no âmbito da, do futebol, não é? da bola, que é aquilo que une nas pátrias, e aparentemente não tiveram tempo para falar disto, porque o governo português uh, disse-se muito surpreendido. Foi igualmente interessante ver... No dia de hoje, nós estamos a gravar terça-feira, de manhã já havia notícias a dizerem que o governo português ameaçou retaliar e Espanha tremeu e pediu desculpa. O mais curioso é que à hora que gravamos, Espanha ainda não falou, ou seja sabemos que Espanha pediu desculpa porque o governo português diz que Espanha pediu desculpa e os órgãos de comunicação social estão a ecoar a versão dada pelo governo português Ora, não me surpreende nada que Espanha venha a pedir desculpa, que venha a dizer que foi um erro, também não me surpreende nada que Espanha continue a pedir testes e que arranja uma solução intermédia enfim, permitindo ao Portugal que salva face mas este e outros episódios parecem-me que as relações bilaterais entre Portugal e Espanha são cada vez mais vô de vil em que há uma grande animação Com coisas laterais como a bola Mas aquilo que é essencial É completamente desprezado O que se torna ainda mais absurdo Porque na última Cimeira Ibérica Os dois países comprometeram-se a olharem para os territórios reanos De forma integrada querendo nomeadamente o Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço E portanto os dois países pareciam hiperalinhados alinhados nesta matéria Basta ver E depois o... há surpresas destas
1: enfim, basta ver, ouvi dizer sim, só enquanto aquilo que estavas a dizer, onde eu, basta ver, por exemplo, o problema, a problemática da gestão dos caudais dos é. rios transfronterizes, quer dizer, basta ver esse problema, não
2: é? Sim, claro, e a, e a descoordenação absoluta, é, é, aquilo que surpreende é a descoordenação absoluta, mas enfim, é o que sim, temos.
0: tivemos inclusivamente o ministro dos negócios estrangeiros Português a dizer que falou com membros do governo espanhol e que eles inclusivamente não estavam ainda à par da medida. Portanto, claro. Lisboa até sabe, uh, até sabe uh, que, que a decisão foi tão de surpresa que parece ter sido tomada por Sanchez sozinho.
2: Sim, claro, Lisboa está a falar por Madrid há 24 horas, o que é extraordinário, mas, mas enfim, isto acabará tudo bem, certamente.
0: E tu, Alexandre, o que é que ouviste dizer esta semana? Acho que é um conflito, mas com dimensões um bocadinho diferentes. Sim,
1: é? eu vou, vou, e sim, este é um, é um tema que de facto eu posso, que posso realmente dizer, que ouvi dizer porque eu, eu, eu assumo a minha ignorância sobre este conflito, sobre esta matéria, mas eu nunca tinha ouvido falar na minha vida na República Federal da... Ambazónia. Já ouviram falar?
0: Ambazónia. Ambazónia, ambazónia é com, com, com um
1: estoque mais inglês, Ambazónia. Portanto, a República Federal da Ambazónia, <risos> que basicamente é uma parte do território dos Camarões. Eu, no outro dia, estava a ver uma reportagem num canal estrangeiro, mas não era nem a CNN, nem a El pensei que era a, a, a France 24, uma coisa qualquer assim <risos> género. E, e do com este conflito que dura há cerca de 4, 5 anos um conflito de secessão-território tanto nos Camarões na parte de sul de sudoeste portanto do, do, dos Camarões uh, um, e fica realmente muito intrigado porque uh, depois fui pesquisar um pouco mais sobre, esta, sobre este conflito de facto a África reserva-nos sempre este tipo de, de surpresas não é? desagradáveis infelizmente mesmo. são desagradáveis então, eu falo de um conflito que dura já desde outubro de 2016, que segundo as Nações Unidas já afetou cerca de mais de 2 milhões de pessoas, já fez cerca de 3.500 a 4.000 mortos, em 2020 já afetou cerca de 4, mais de 4.000 mulheres em termos de violência sexual, portanto abusos, violações, etc., Há uma greve, os miúdos estão sem aulas, já há não sei quanto tempo. Portanto, neste, neste momento há uma greve de fome de cerca de mil mulheres, tanto dessa região, dessa região, portanto, dessa república, dessa região da Amazónia, que no fundo é, chama-se Northwestern Camarões e a parte de sudoeste dos Camarões, daquilo aquilo tem, tem duas, duas áreas, mas é uma república, supostamente é uma república federal que saltou por como independente, em outubro de 2017, e, e neste momento esses mil mulheres estão, estão em greve de fome, enfim, para chamar a atenção dos líderes, tanto do Boris Johnson, do Macron, como do próprio Biden, porque o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa, basicamente, foi, ou seja, os Camarões, portanto, é uma antiga colônia francesa, a parte maior do território dos Camarões, mas há ali uma zona, portanto, que é esta zona corresponde responde à República Federal da Amazónia, que tem duas, portanto, tem o Norte e o Sul, portanto, que eh, fazia parte do mandato britânico. Uh, e o que, é que acontece? desde sempre, houve, desde a independência dos Camarões uh, essa parte foi incluída portanto essa parte britânica foi incluída na República Federal, na altura dos Camarões o que é que acontece? Esta República nos anos 70 passou a ser e havia um estatuto federal portanto, na a partir dos anos 70 houve uma revisão constitucional e esta zona passou o, o estado, os Camões passaram a ser um estado unitário ou seja, toda a autonomia que esta parte anglófona tinha perdeu-se esse problema começou a ser muito acentuado uh, mais recentemente, nomeadamente ao nível do sistema judicial e de educação e em, onde, onde o Governo Central dos Camarões queria assimilar, ou seja, no fundo queria importar, queria, queria uh, uh, alargar... De uniformizar, de uniformizar, para o sistema francês. Uhum. E em outubro de 2016 professores e advogados, vieram para a rua protestar. Ora, o Governo, o Governo Central dos Camarões reagiu com alguma violência. Pronto, e a partir daí começou a surgir, uh, digamos, vários grupos de, de, de insurgentes, uh, que também não se entendem entre eles. Portanto, neste momento há cerca de dois, há dois grupos, uh, digamos, de, de, de insurgentes, de rebeldes contra o Governo Central. Uh, o Presidente, na altura, que se autoproclamou o Presidente uh, desta, desta nova República Federal da Amazónia em outubro de 2017, entretanto foi tido porque está, neste momento há peço perpetuamente neste momento há um novo há um, há um sucessor dele, nessa República Federal uh, pelo meio o Governo instiga milícias portanto desse, dessas duas áreas portanto milícias uh, instigadas pelo próprio Governo também e portanto e no meio disto tudo estão mulheres, estão crianças no meio deste conflito, eu ainda agora ainda hoje estava, estava a ver a ouvir declarações do, do porta-voz de uma das entidades, portanto que que representam os secessionistas e, e que ele próprio contra esta manifestação das mulheres, porque é uma, é uma traição, atendendo à violência que o Governo Central dos Camarões está a cometer contra, portanto, a República Federal da Amazónia portanto e, e é um conflito que de facto, fazendo uma pesquisa na internet praticamente não há notícias sobre isto que é uma coisa de facto extraordinária. Uh, a mim surpreendeu-me, mas o, também me surpreendeu porque já houve uma posição, uma tomada de posição do próprio Blinken, a dizer que tem que se tomar uma, uma posição de força e muito rápida em relação ao que está a passar nos Camarões. E pronto, e de facto para mim foi uma surpresa ouvir dizer que realmente havia uma República Federal da Ambazónia, portanto com B, Ambazónia, e que, e que pronto, neste momento há um conflito, mais um, em África.
0: Sim, um... e prestamos, prestamos tenta, tanta atenção a, a desejos independentistas na Escócia, na Exatamente, Cataluña, e aqui morre
1: é está-nos a passar é também, porque, ao lado, não é? Portanto, há relatos de que já há uma associação, um acordo... Uh, entre estes secessionistas anglófonos com os, o movimento, portanto, os igbo o movimento Igba, Igba de, de, de Biafra, na Nigéria, que aliás esteve na origem do, do célebre conflito portanto, do Biafra. Enfim, milhares de pessoas, e parece que neste sim, momento sim. Há um, há um, já há pelo menos um acordo entre um movimento portanto, desta República Federal e uh, uh, o, 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 aquilo que ainda existe no Biafra, que nunca deixou de existir, portanto, uh, os, os movimentos, ou o movimento associado, tanto à, à etnia ou aos Igbo, e, e portanto, pode haver aqui o risco, de, como também acontece em África, não é? um conflito nunca fica confinado a um país, acaba sempre a extravasar para as áreas limítrofes e vizinhas, e portanto ouvi dizer isto e nunca tinha ouvido e ouviste é muito
0: bem, que eu também nunca tinha ouvido o Diogo também não e, e, e esta greve de fome foi para, foi para chamar a atenção Sim, de a governos francês, britânico e americano veremos se eles ouvem também que isto está a acontecer ali um, eu esta semana ouvi dizer que o Peru está neste momento, hoje é terça-feira, está ainda em contagem de votos daquela que é provavelmente a, a eleição presidencial mais reunida um, que já se viu naquele país. Estamos um, com uh, décimas a, a separar os dois candidatos, do um lado Pedro Castilho, do outro Keiko Fujimori, um, e, e já há, obviamente, pedidos de recontagem de votos e, e, e até, inclusivamente, da parte de Fujimori, acusações de fraude eleitoral. Portanto, o mais certo é que, mesmo quando seja declarado um vencedor, que a recontagem é mais, é mais do que esperada. Um, e eu achei particularmente relevante este tema, porque... Um, nós temos aqui dois candidatos que um, são altamente polarizadores um, e acho que este resultado é, é, dava em conta disso e de como o Peru está dividido ao meio. Um, é ainda muito marcado pelas experiências do passado, um, é ainda muito marcado pelas questões de desigualdade social um, e, e temos aqui de um lado Keiko Fujimori, que é filha de Alberto Fujimori, portanto o antigo presidente do Peru, um, que combateu as milícias do sendero luminoso, mas também uh, foi acusado uh, e condenado por crimes contra a humanidade nesse, nesse combate um, e que defende um, um modelo uh, económico mais liberal, um capitalismo mais tradicional das democracias ocidentais. Uh, e depois temos do outro lado Pedro Castilho, uh, que é um antigo professor uh, sindicalista e, e um marxista-leninista tradicional como eu próprio se assume um, e estas diferenças estão marcadas de posição uh, refletiram-se completamente na votação em que tivemos os grandes centros urbanos a votar em Fujimori e as zonas rurais a votarem em Peso em Castilho portanto uh, o Peru parece ser um país neste momento que está totalmente dividido ao meio e dividido por por questões sobretudo de classe um, que é uma coisa que hoje em dia não falamos muito neste, neste lado do mundo, falamos mais de questões identitárias e menos, menos de questões de classe uh, e de questões uh, de desigualdade social um, e acho que ainda, ainda vai correr muita tinta, tendo em conta a diferença de votos neste momento que é de 50,2% para Castilho e 49,7% para Fujimori portanto, acho que quem quer que seja declarado vencedor muito provavelmente pode, pode ainda um, pedir uma recontagem e este, este resultado vai certamente ser contestado seja qual for o lado que, que vença
2: E depois da, da contagem também não se espera nada de bom porque como tu explicaste de maneira exemplar os dois candidatos têm uma relação com aquilo que nós entendemos ser a democracia uhum. liberal representativa Não são propriamente democratas No Exatamente. sentido mais exigente da palavra um, E com o país dividido ao meio Ganho quem ganhar terá necessariamente oposição não sei se em termos democráticos daquele que perder ah, e portanto quer as duas personalidades quer o resultado não auguram nada de bom essa, essa é a tragédia ou a potencial tragédia do caso
0: Sem dúvida falávamos de, de, de África também e do contágio às regiões e na América Latina isto também se vê muitas vezes portanto acho que podemos Sim. ter ainda muitos, muitas consequências de aqui e, e... Não, e, não, e que não parecem vir a ser muito boas Sim.
2: Sim, parece ser um reflexo de um relatório que eu trouxe aqui há uns episódios que dizia que a pandemia, enfim, um dos efeitos que ia ter era extremar a polarização na América Latina facilitar a ascensão de soluções populistas o Peru parece ser a confirmação absoluta desse relatório e o day after, é? perdoem me uhum. o anglicismo também não, não, não se espera brilhante portanto, veremos o que acontece mas é um, é um bom tema, é um, um tema ao qual devemos
0: prestar atenção, sim sem dúvida. Mas agora falaste em anglicismo e isto é a ponto perfeita para, para o nosso Cartas na Mesa em que vamos, vamos recorrer provavelmente a algumas expressões inglesas, mas já lá vamos. Cartas na Mesa. Aqui temos o nosso Cartas na Mesa, hoje dedicado à, à velha aliança entre a Reino Unido e Portugal tendo em conta os recentes desenvolvimentos um, a que assistimos e a, e a atenção diplomática que se tem vivido a propósito dos turistas britânicos que, que Portugal estava a aguardar com, com grande expectativa, e que agora, com a decisão do governo britânico de, de retirar Portugal da lista verde, a um, chamada lista verde, que não implicava nenhum, nenhum tipo de ação específica um, para viajar para esses países, agora qualquer britânico que viaja para Portugal quando regressar para além de, dos testes PCR que já tinha que fazer à chegada tem se de ficar sujeito a quarentena portanto prevê-se que uh, muitos daqueles que planeavam vir este verão já não venham um, e isto causou aqui um, como, como diria o nosso primeiro-ministro um irritante uh, bastante uh, visível com, com o ministro dos negócios estrangeiros português Augusto Santos Silva a dizer-se humilhado pela decisão dos britânicos um, não sei o que é que vos ocorre dizer Sobre toda esta Como diriam os britânicos Edson Mass
1: <risos> <risos>
2: Não sei, queres começar tu Algevra?
0: Ah, eu posso Eu posso
1: ter umas palavras sobre isto
0: uh...
2: A, a, a minha dúvida é a seguinte É que como tudo isto Radica em algo Que eu não compreendo
1: Que é futebol
0: <risos>
2: passo para ti
1: não, o futebol é simples De compreender Às vezes O que anda à volta do futebol É que é mais complicado De perceber Eu acho que isto não tem nada a ver Com futebol Na verdade Eu Eu eu, eu não percebo nada e não vou, quer dizer, não, não vou, quer dizer, qualquer consideração sobre aquilo que são as matrizes, os critérios, os, uh, uh, os números da incidência, quer dizer, eu, isso não percebo nada, as especialistas, não, quer dizer, não, não é isso que está em causa. Uh, o, o que eu, enfim, com eu, 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 este episódio, enfim, o que eu estranho sobretudo neste episódio foi um, a forma como isto se processou em termos políticos e diplomáticos. Uh, eu não, não estou aqui a contestar se a decisão do Reino Unido é ou não racional, se tem ou não razão. Isso pouco interessa, porque o Reino Unido é um Estado soberano, portanto pode tomar as decisões que bem entender, dentro daquilo que são os tratados internacionais, tal que tal com Portugal. Uh, portanto, essa questão para mim é um pouco irrelevante. O que já não é tão irrelevante é a forma como isso se processa, nomeadamente, nomeadamente, entre dois países que têm, de facto, a mais antiga aliança Política ou diplomática do mundo E não sei o que o digo
2: Aliança marcada por facadas várias Ao longo dos séculos Certo, mas
1: também foi uma aliança Não vale
2: a pena idealizar a aliança É uma aliança muito instrumental
0: Diogo, não me tires a matéria Daquilo que eu queria falar a seguir É uma
1: aliança que Em muitas alturas da história Que remete ao Tratado do Windsor Do século XIV Mas também é uma aliança que Em vários tempos Da história e esse tratado foi que foi sendo atualizado ao longo dos de, do, do, da história portanto não, não, não estamos a falar do documento de 2008, ai, 1386 não tenho erro que foi sendo foi tendo utilidade na primeira guerra mundial na segunda guerra mundial, no século XIX também, etc a questão e, e, e como o próprio citando Churchill como o próprio Churchill em 543, quer dizer trata-se de uma aliança sem paralelo estou a na história mundial. Isto foi dito pelo Churchill no Parlamento a 12 de outubro de 1943. Portanto, quem quiser que vá ver os arquivos. Por causa da requisição das bases de já está, foi instrumental, é verdade, mas o próprio Churchill, enfim, que todas, muita gente gosta de citar Churchill, nomeadamente de uma certa direita, o Churchill serve para tudo e mais alguma coisa, mas a verdade é que ele disse
0: não quiseste ficar atrás, não, não é? Não quis que ficar quiseste atrás. ficar também. Aqui dá-me a visitar o Churchill.
1: E, e isso, de facto, portanto, a forma como todo este processo, que depois é admitido, ou seja, eu podia, eu podia, estar, a ver, podia estar a interpretar as coisas e podia estar a ler as coisas de forma errada, mas depois acaba por ser o nosso próprio ministro dos estrangeiros, que corrobora, de facto, a minha percepção sobre este facto. Quer dizer, e eu contei um primeiro um, um, um titular, portanto, do, do, da parte dos negócios estrangeiros, ele próprio, a assumir que foi apanhado e desprevenido, que não fazia a mínima ideia, pelo menos, segundo diz, da, da, da decisão que iria ocorrer por parte das autoridades britânicas, por parte do governo britânico, portanto, estamos a falar do próprio governo britânico. Há aqui algo que me escapa, mesmo a nível diplomático. Quer dizer, há algo que me escapa. Uh, e, sobretudo, eu gostava de perceber... Quer dizer, passando aquela fase de, do, do efeito do, do, do Calimé, não é? Aquela, aquela, o efeito Calimé, quer dizer, aquela vitimização constante. Quer dizer, eu gostava de perceber o que é que Portugal, precisamente sendo um parceiro de séculos do Reino Unido e quem muitas vezes foi também um aliado do Reino Unido e, também vice-versa, a, a verdade é esta, eu gostava de perceber como é que a nossa diplomacia Reagiu também a isto. Eu não, eu não sei, não tenho informação, não sei neste momento o que é que se passa nos canais diplomáticos entre Londres e Lisboa, ou entre Lisboa e Londres, mas eu gostava de perceber, de, tirando depois essa parte da vitimização e os, os ingleses que se malandres fizeram desisto e não sei o quê, o nosso turismo, eu gostava de perceber também o que é que, o que, é que entretanto, o governo português fez para, de certa maneira, dar-se respeito. Certo, mas, mas deixa-me pegar deixo de lanço, nessa, lanço... Tua,
2: nessa tua deixa, porque... De facto, não sabemos. Não sabemos o que é que foi feito o que é que está a ser feito. Mas há uma coisa que sabemos. Portugal recebeu uma final desportiva importante. Recebeu essa final com duas equipas inglesas. O jogo não aconteceu em Inglaterra porque a entidade organizadora exigia público nos estádios. Inglaterra disse que não. Foram bater à porta da Turquia. A Turquia disse que não. Vieram bater à porta de Portugal. Portugal disse que sim. Portanto, fomos uma espécie de salão de festas da Europa. E... Terminada a festa da bola Aplica-se esta restrição Como nós não sabemos O que é que aconteceu e o que é que está a ser feito Não podemos tirar grandes Sim, conclusões exatamente.
1: agora.
2: Há uma perceção que não me parece Desadequada De que Inglaterra, o Reino Unido Criou aqui uma, uma exceção Uma janela temporal Para, para que se fizesse essa festa em Portugal e feita a festa uh, fecha-se uh, uh, novamente e portanto, como tu dizes, Alexandre, Portugal não se deu ao respeito ou parece, sim, a ser conservador não se deu ao respeito e que optou por ser uma espécie de salão de festas não é? depois, há outra questão da, da, da descoordenação bom o caso com a Espanha é a mesma coisa mas no Espanha é o único país com o qual Portugal tem fronteiras territoriais e descoordenação neste último caso do qual falei há pouco é absoluta portanto, juntando este caso com o Reino Unido ou o caso com a Espanha descoordenação parece ser a palavra de, or de ordem no Ministério dos Negócios Estrangeiros uh, não se percebe de facto, não. Custa, custa muito perceber. Uh, no caso do Reino Unido, como disseste e como a Cátia dirá agora, é uma, uma aliança histórica. No caso de Espanha, quer dizer, é impossível perceber a história de Portugal sem perceber a história de Espanha. Eu, insisto, o único país com o qual temos fronteira territorial devia ser uma prioridade de política externa. Uh, chefe de governo português e chefe de governo espanhol tiveram juntos há dias e algo tão essencial como as condições para transitar fronteiras não foram faladas e o governo português é apanhado de surpresa. Não se compreende de facto. Não sei. Cátia e Bruno o que é que tu achas?
0: Eu acho que, uh, bom, não, não querendo... Uh, a Cátia deve ter informações
1: prodigiadas dos britânicos. Oh,
0: oh, oh, imensas, imensas. <risos> Cheia de fonte. Tenho Downing Street ao telefone. Tenho que interromper um bocadinho este podcast para lhes responder. Um, eu, eu, eu há dias um, estava precisamente a, a escrever um, um trabalho para, para o meu mestrado de História uh, sobre a aliança luso-britânica. Um, e agora vou fazer aqui um belo name dropping, porque temos que usar te a Uh, e eu citei um, um, um historiador realista que dizia que uh, as alianças um, costumam ser curtas no tempo, precisamente porque as alianças devem servir para servir interesses de ambos os países e, portanto, servem para lidar com um desafio naquele momento que afeta os dois países e eles, uh, um dá uma coisa, outro dá outra e You scratch my back, I scratch mine Pronto A, a, a aliança Portugal-Inglaterra É uma aliança completamente atípica não, não, não se encaixa nesta lógica É uma aliança que dura anos É uma aliança que está envolvida Em todo um romanticismo de Somos, somos parceiros de séculos, temos interesses em comum uh, com o Atlântico, uh, somos aqui um bocadinho quase que uh, os que estão na, na ponta do continente e temos de olhar para o resto do continente e temos de cuidar um do outro porque sabemos lá o que é que, o que, é que a França ou a Alemanha ou a Espanha podem decidir fazer. Um, mas, na verdade, se nós olharmos para, para os momentos de crise, um, a maior parte das vezes foram os interesses da grande potência que saíram Uh, satisfeitos. E a grande potência é o Reino Unido. Portugal é uma pequena potência. Portanto, eu acho que termos... Uh grandes ilusões de que podemos ter uma capacidade diplomática de lidar com o Reino Unido de igual para igual, acho muito sinceramente que é uma ilusão, ou seja, é claro que pode ter havido descoordenação da parte do governo, é claro que pode ter havido aqui erros de previsão e de preparação, acho que a questão da Champions foi um caso muito claro de Portugal oferecer-se para algo do género escolher uma mim, escolher uma mim, sem medir as consequências que isso podia trazer... Um, mas acho que a questão de, 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 do Reino Unido uh, pôr sempre os seus interesses à frente de, de tudo o resto acontece sempre e portanto aqui uh, foi mais um caso não sabemos ainda exatamente quais são os interesses neste caso porque até, e até nisso o governo britânico foi um bocadinho trapalhão porque falou em, em, uh, na questão de, das novas variantes, da variante nepalesa mas depois também falou do aumento de casos em Lisboa e portanto não percebemos ao certo o que é que está na base da decisão, não é? até em termos técnicos ainda não percebemos bem o argumento um, mas acho que não é novo quer dizer, uh, mesmo na Segunda Guerra Mundial e em todo o corpo dos Açores e etc uh, nós sabemos que, quer dizer no fundo, Portugal manteve-se neutral mas até se mantive neutral porque de certo modo isso dava jeito a Inglaterra claro, porque a Inglaterra não queria claro. que a Espanha entrasse na guerra e se Portugal entrasse a Espanha ia entrar a seguir claro. e a Espanha é que era um problema bicudo e portanto, Sim. o Portugal... Portugal não é era acessório um é? e, e eu acho que é um bocadinho o mesmo que nós estamos a, a, Sim, a assistir aqui eu... portanto, tenho dúvidas até que ponto é que Lisboa podia bater muito
2: o pé Mas, é que nós... não, mas isso eu estou... Isso, desculpa Alexandre, mas ok. isso eu estou de acordo agora aqui, aquilo que tu disseste que eu subscrevo na íntegra mostra duas coisas que a regra normal do sistema internacional que é a potência mais forte em pôr-se à mais fraca Não é alterado Pelas circunstâncias de uma aliança Por muito antiga que ela seja Portanto a regra continua a ser a mesma e a segunda coisa que demonstra, creio eu É que não vale a pena embandeirar Em arco, e às vezes de forma quase absurda A capacidade diplomática De um país, quando depois na prática Essa capacidade diplomática por razões Perfeitamente atendíveis Não existe, eu recordo-me uh, Do exercício uh, É para quase internecedor De se dizer que tinha sido a diplomacia Portuguesa que tinha feito de António Guterres Secretário-Geral das Nações Unidas <risos> Mas, quer dizer recordar se um dessas semanas Desafio... Sim, sim, sim. Não. Bom, quer dizer, convenhamos que Já na altura parecia um bocadinho Para até dessa conversa Face às circunstâncias atuais Isso torna-se um bocadinho mais tosco ainda, e portanto o problema Aqui não me parece tanto ser, ser a força Do Reino Unido ou a capacidade da Inglaterra Para se impor e fazer aquilo que quer Parece-me ser a incapacidade de Portugal Para se dar ao mínimo respeito E, e depois a evidente contradição Que é aquilo, ou, ou, a, a contradição Entre aquilo que é propaganda e aquilo que que é a conversa pública para efeitos domésticos que é tida e depois a dura realidade. Não é? Desculpa, Alexandre, interromper isso.
1: eu eu. Aquilo que a Cátia, eu concordo plenamente com aquilo que a Cátia estava a dizer e que também. certamente é com aquilo que o Diogo também estava a dizer. A minha questão, e eu não tenho dúvidas em relação a isso, em relação a como é que funcionam estes tratados no âmbito do sistema internacional. E aliás, este próprio, esta própria relação entre o Reino Unido e Portugal é exemplo disso embora Portugal também tenha beneficiado em termos em autoras da história desta, desta, desta relação a minha questão tem mais a ver é com o ritual e com a forma porque mesmo durante a mesmo na segunda guerra mundial ainda agora que citava o, o discurso do Churchill este discurso do Churchill é precisamente o ritual diplomático e político de respeito ao seu aliado ou seja, aquilo ia acontecer mas há um ritual, há um, há um respeito pelo aliado, e uh, que, aliás, se verificou sempre ao longo da história. A única vez, provavelmente, foi mais gritante onde isso não aconteceu foi com o célebre ultimato britânico. Mas se nós formos ver 1890, 91 mas se nós formos analisar toda a história, e quem estudou a história política diplomática do século XIX portuguesa, que sabe bem isto, quer dizer, percebe claramente que aquele ultimato foi quase uma inevitabilidade perante aquilo que também foi uma ambição desmesurada de, de, de Lisboa, quer dizer, de querer ocupar costa a costa a África, não é? Portanto, sem capacidade de poder efetivo, sem nada. E, portanto, mesmo esse, esse, esse ato, digamos, de... de, 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 de que muitos portugueses ainda continuam a achar que é uma traição britânica, a questão do ultimato, quer dizer, é preciso analisar e, 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 e compreender bem o que é que foi o ultimato britânico e perceber as suas origens. E, portanto, ao longo da história tem havido, no âmbito das relações entre o Reino Unido e Portugal, tem havido realmente um certo ritual, um certo cuidado diplomático, por ser que se uma diplomacia, algo que faltou aqui neste caso, porque mesmo que havia, houvesse um interesse, e, vamos, e, temos, e estamos todos de acordo que as potências se movimentam por interesse, sobretudo as grandes potências como o Reino Unido, vamos, vamos, vamos partir do princípio que havia realmente um interesse que aquela final se realizasse em Portugal. Não havia forma de Portugal e Londres, Lisboa e Londres, num recato da diplomacia, tratarem disto de outra maneira? Vamos partir do princípio que o Diego tem razão na sua, na, sua, na sua tese, de que de facto uh, o Reino Unido queria Não queria, é uma tese, é uma constatação. É uma constatação, de uma cria uma janela um um temporal para poder jogar a final da Liga dos Campeões. Uh, quer dizer, vamos partir disso, que havia esse interesse. Ou seja, não havia nenhuma forma diplomática de resolver isso de outra maneira, de mais digna com menos, enfim, com, 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 evitando-se também Portugal esta humilhação, porque de facto, efetivamente, o Reino Unido pode não sair bem nesta matéria, mas Portugal, enquanto país, enquanto nação com a 900 anos de história, não fica bem, não fica nada mas, bem. Mas, Alexandre, desculpa voltar
2: ao, te... desculpa voltar ao sim, tempo, sim, mas é exatamente a mesma coisa em relação à Espanha. Portanto, Portugal tem dois casos seguidos, primeiro com a Inglaterra, depois com a Espanha, dessa enfim dessa aparente falta de trabalho no recado não mas é? eu em Espanha ainda admito é que pessoal... oh Deus,
1: mas eu Espanha ainda admito na minha ingenuidade ainda acredito ainda, ainda acredito naquilo que me dizem que foi um erro técnico da DGS espanhola pronto no alguém pô, carregou ar, na tecla pô, Olha, é. a partir de agora Alguém carregou na tecla errada sim. Os portugueses têm que obrigatoriamente <risos> Fazer teste ou apresentar Porque... Comprovativo de recuperação sim, sim. Ou pronto. Alguém carregou na tecla errada É sempre assim, a culpa é de funcionários é é?
0: Carrega-se na tecla zaga Ai, toa, nem consigo dizer a palavra Estava a tentar
2: espalhar. As, as largas costas da burocracia Eu ainda acredito nisso.
1: Então, nós também temos sim. Já exemplos, cá em Portugal Que a culpa é do contabilista A culpa é do do, do estagiário, quer dizer, eu vou sim mas quer sim, dizer
2: parece-me um pouco razoável, sobretudo mas, quando os dois é governos, ainda para mais os dois chefes de Estado, se juntam nessa semana, com um grande claro, ponto claro, e circunstância, para anunciar algo. Que exigiu várias conversas prévias A vários níveis do governo é a ordem, Da administração pública Haver é a um disparate desta natureza Logo a seguir a este caso Com, com o Reino Unido Enfim, parece-me um bocadinho afim, essa, essa falta de trabalho No recado, como tu dizes, Alexandre Parece-me cada vez mais evidente a, a não ser que de facto a burocracia Explique tudo, não é? As várias costas <risos> da burocracia explique tudo Mas... Mas parece um bocadinho...
0: Eu ia só dizer que não querendo enfiar a calimera uma vez mais, mas enfiar um pouco, parece-me que esta, esta, esta ligação que o Diogo fez em relação ao caso da Champions ganha força se nós olharmos para o facto de que antes da final não havia nenhum país na lista verde... A partir do Reino Unido Durante aquele período Portugal fica na lista verde E imediatamente a seguir recua E portanto não há nenhum país na lista verde neste momento Sim. Portanto nem sequer como, como no verão passado Em que, em que houve, houve alguma Talvez teoria da conspiração De que ah, tiramos os portugueses, propomos os espanhóis e os gregos Porque as ilhas lá são melhores Ou as praias lá são melhores Mas dizer, neste caso isso nem sequer aconteceu foi mesmo Nenhum país está na, na lista verde neste momento Não é?
2: Não, e sendo certo, e faço aqui a ressalva que está implícita, mas digo-a, sabemos todos que correlação não é causalidade, sabemos todos que há uma diferença entre correlação <risos> e causalidade. Agora, de facto, perante a inexistência de explicações plausíveis, olhando para a cronologia dos factos, não me parece abusivo concluir, uh, enfim, que nós fizemos aqui um favor uh, e não percebemos muito bem o favor que estávamos a fazer e acabámos mal vistos uh, duas vezes.
1: Pois, é, é, é Mas, enfim,
2: é, é a especulação. Pois,
1: é que a questão é essa. De qualquer das maneiras, eu, 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 eu acho que aqui vou, aqui vou ficar um bocadinho do Diogo. Eu tenho uma opinião da diplomacia portuguesa mais positiva. Eu, aliás, acho que uma das coisas que eu, eu quando estudei, a história política e diplomática portuguesa…
2: Mas, mas a, minha, a minha não é negativa. Eu estou apenas a analisar o atual, o atual contexto. contexto. ok, pronto. É eu, eu, o atual eu historicamente,
1: e, e portanto… De facto, a diplomacia portuguesa, e podemos remontar aos descobrimentos, mas até antes, quer dizer, de facto, foi sempre uma diplomacia muito susticada uh, e muito eficaz. Uh, aliás, toda a história diplomática do século XIX, de facto, é, é, é extraordinária uh, nesse aspecto. A capacidade de Portugal, enfim, já perante, perante as potências e perante, perante interesses contrários, tivemos, eu sempre achei que a nossa diplomacia foi sempre muito sofisticada e muito evoluída e muito eficaz. Aliás, ainda há uns tempos, quando foi a, a nomeação do António Guterres para a ONU quer dizer, nós temos que perceber também que nós temos um se formos fazer uma relação, enfim de, 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 de per capita, quer dizer, se quisermos daquilo que são o, 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 a população portuguesa e, e o número de cargos que, a que os portugueses ocupam em organizações internacionais de facto estamos a falar de um número muito significativo, não é? E os espanhóis realmente há uns anos, quando o Guterres foi eleito que secretário-geral dos Estados Unidos eles próprios questionavam-se como é que é possível Portugal, não sei se recordam, se recordam, os artigos até, falo-vos várias vezes sobre isso Portugal é um país pequenino, mas que de facto consegue ter gente nos principais órgãos tradicionais que é um facto, não só, a nível, não só na liderança, mas nos, em tudo são estruturas intermédias, uh, diplomatas altamente bem treinados, uh, que falam várias línguas, bem, muito bem conceituados. Os nossos próprios ministros dos negócios estrangeiros por norma são pessoas altamente respeitáveis, portanto pessoas competentes e nós não, não, ou seja, nós não estamos habituados ao nível de negócios estrangeiros e de diplomacia sermos apanhados neste tipo de de, de, de jogo, até porque Portugal tem 900 anos de história e de cinismo diplomático para, 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 para enfim, para ensinar e também para lidar com essas situações e, e temos também um ministro dos negócios estrangeiros que é tudo menos inexperiente, aliás é um dos mais experientes neste momento a nível de do ministro dos negócios estrangeiros europeu e portanto, é por ainda mais isto ainda são mais razões que que me fazem olhar para este assunto e, e perceber que a história não está toda contada portanto, e que há aqui coisas que eu gostava de perceber não sei se vou, vou saber ou não mas o que temos realmente de facto é essa, esta, esta constituição que vocês já falaram da janela temporal de haver um interesse mas de facto se foi assim Uh, realmente correu muito mal, não
0: é? Sim, e Alexandre, eu acho que tu disseste um ponto há pouco que, que de facto eu acho que é importante e, e vale a pena sublinhar. É que não houve grande um educação não digo educação mas uh, uh, pelo menos alguma algum saber refer por parte dos britânicos neste assunto em que poderiam ter tentado dizer alguma coisa que, que aliviasse um pouco este baque, uh, como já aconteceu muitas vezes no passado não é o Reino Unido muitas vezes seguiu sempre os seus interesses mas publicamente mantinha esta tal uh, sublinhava esta necessidade da aliança eu por, por exemplo, nos anos 60, na ONU, o Reino Unido abstinha-se nas, nas resoluções que condenavam a política colonial de Portugal um, embora os documentos internos mostrem que estava altamente preocupado com isso e que queria cada vez mais votar contra, não é? Mas em público não, não criticava, um, não criticava porque era o seu velho aliado. De facto, se calhar, temos que pensar que não sei se nesta, no, neste novo Reino Unido pós-Brexit se Portugal é uma prioridade e, e se calhar a aliança está a perder a, a sua relevância neste, neste novo contexto europeu em que para os britânicos Portugal já não tem sequer, do ponto de vista uh, romântico do termo de, da aliança, uh, qualquer relevância. Mas também não, não, não vejo grande discussão sobre isso, um, ou pode haver, mas não sair cá para fora, um, por parte da diplomacia portuguesa, de como é que nós nos reposicionamos frente a este Reino Unido que agora está à procura de... De um rumo diferente daquele que estava nos últimos tempos Não é? Ah, e sabes, claro,
2: porque... claro e como é, que, como é que Portugal se torna relevante não é? Eu acho que tu usaste a palavra certa Porque a aliança existe na medida em que as partes Forem relevantes Se uma das partes é entendida como não sendo relevante A própria pertinência da aliança é muito menor E portanto a dúvida aqui é Ponto 1 um, É Portugal menos relevante do que foi Parece-me que sim Mas isso é um tema Como é que coisa... Portugal se torna mais relevante? Aí é que eu julgo que não existe nem resposta essa, essa é uma questão de é. questão
1: porque, é preciso, porque durante décadas, durante séculos De facto a relação entre Portugal e o, e o Reino Unido Foi sempre discutida ao nível de vários interesses Interesses estratégicos, geopolíticos, etc de Hoje em dia a discussão que tu tens Entre aquilo que é a relação histórica Entre Portugal e o Reino Unido discute se meramente ao nível do turismo E isso francamente parece muito curto que os, os turistas ingleses que vão para a Ufeira, que não vão para a feira e, e que ficam lá e que, e que investem lá, e os que moram lá, os que não moram... Quer dizer, isso parece... Muito... E nós ao longo destes dias não vimos uma única discussão sobre aquilo que é de facto uh, ou aquilo que deve ser uma relação entre dois aliados com mais de 600 anos uh, de, 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 de tratado. Não, andamos a discutir a questão do turismo, que é importante, sem dúvida, mas não vai além disto. Quer dizer, e isto de facto parece Mas isso foi é, emblemático durante todo o processo
0: do, do Brexit, não é? estávamos a falar só sobre exportações do vinho do Porto Exato. e não sobre que relação é que queríamos ter claro, com o Reino Unido daqui para a frente. Claro, claro, não é mesmo, mais, não é claro, claro
1: mesmo a nível de, de concertação de posições, até em relação a outras zonas do globo, enfim, onde há, pode haver interesse até comuns. Uhum. E, enfim, acho que há aqui muita coisa por, 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 por debater, não é? Bom, um pouco de
0: food for thought uh, para continuar os anglicismos e mais haveria a dizer mas hoje ficamos por aqui mas não sei antes irmos às nossas opções da semana Alexandre, com o que é que andas obcecado esta semana?
1: Olha, traga aqui uma trago aqui um livro uh, do historiador já falecido uh, John Keegan historiador, uh, professor uh, foi também jornalista John Keegan dedicou parte da sua carreira a escrever portanto, sobre história militar, uh, tem vários livros, publicou vários de um aluno de carreira, uh, penso que o mais conhecido dele foi até um dos primeiros antes de 30, que é A Face of War, uma coisa assim de género, da face da guerra, foi um dos livros mais emblemáticos, mas eu trago um livro dele de 93, que é Uma História da Guerra. Uh, este livro é interessante, não sendo um dos livros mais conceituados dele, mas é um livro que tem algum interesse porque é um livro onde ele tenta desmontar um pouco aquilo que é o conceito de Clausewitz. aquele princípio que toda a gente conhece, que é onde o Clausewitz definiu a guerra como sendo a continuação da política por outros meios. A frase não é bem esta, aliás, a frase é um pouco mais subtil. Tem algo mais, que dá aqui umas, umas nuances bastante interessantes, mas o que basicamente este livro do John Keegan, a tese do John Keegan neste livro, é precisamente... Uh, assumir e defender que a guerra, ao contrário daquilo que o Clausewitz defendia, que é um ato racional, um ato político, John Keegan, neste livro, tenta demonstrar que a guerra é sobretudo um ato de cultura, um ato humano, uh, é uma condição pré-política, portanto, é uma, é, sim, é uma atividade pré-política e, e que, na, na perspectiva do, 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 do John Keegan, portanto, nem sempre de essa mosca racional-política. Portanto, pode haver guerra por necessidade, pode, pode haver guerra também por uma questão de impulso humano. Quer dizer, o, o homem pode ter uma percepção, efetivamente, para o conflito. Uh, e ele entra, pronto, aqui já em áreas da antropologia, sociologia, portanto, tem esse interesse, mas, basicamente, é um livro, quando ele contrapõe uh, uma visão a tese do Clausewitz e o interesse deste livro está, está aqui. Portanto, John Keegan numa história da guerra. Esta é a minha opção.
0: Muito interessante. Muito interessante. Ótima sugestão. Vou, vou verificá-la, sem dúvida. <risos> Uh, Diogo, com o que é que estás tu obcecado esta semana?
2: Bom, a minha, a minha obsessão também tem que ver com, com impulsos humanos um, pérfidos. Uh, a minha obsessão <risos> é o 30 aniversário uh, do filme O Silêncio dos Inocentes uh, O filme estreou há precisamente 30 anos curiosamente no Dia dos Namorados um, Que apropriado Bastante apropriado Bastante apropriado <risos> um, Há
0: referências a um perfume tudo. Ai, eu eu várias,
2: e tudo Há várias e há Ali uma relação de amor também, uh, tortuosa, mas uma relação de amor. Uh, o, o, filme, o filme é importante por várias razões. Em, em primeiro lugar é um grande filme, é uh, um excelente filme. Uh, foi um filme, uh, enfim, este ano com o 30 aniversário tem sido publicadas imensas notícias, imensos ensaios sobre o filme. Tem-se tem, tem falado num conjunto De curiosidades, pequenas curiosidades Como o facto uh, quando, quando Anthony Hopkins recebeu Pela primeira vez o guião uh, do filme Achava que era um filme infantil não é O Silêncio dos Inocentes achou que era Algo com um cunho mais infantil uh, Que Meg Ryan Esteve a ponto de ser Clarice Em vez de uh, Judy Foster Que o filme esteve para ser realizado Por Gene Ackman uh, E não foi porque a filha de Gene Ackman não gostou do livro No qual uh, o filme se uh, baseia, mas enfim, há várias coisas interessantes no filme, aquilo que me parece mais interessante é interessante e até certo ponto inovador um, é que o filme define muito claramente aquilo que é o bem e aquilo que é o mal mas ao longo de todo o filme, essa fronteira é ultrapassada vezes sem conta nunca deixando de perceber claramente o que é o bem e o que é o mal, mas a fronteira torna-se muito porosa uh, entre, entre as duas coisas e, e há um outro aspecto que me parece muito curioso que aliás fez escola uh, O Silêncio dos Inocentes é a primeira vez que nós temos um vilão odioso mas que é inteligente que é culto, que tem maneiras que tem carisma uh, e portanto uma, uma certa ideia do vilão uh, 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 como algo bruto, básico e bronco uh, desaparece um pouco com o silêncio dos inocentes. É verdade na cine cinematografia do... do do, enfim, anterior de, de policiais Hitchcock em particular Já havia a, a ideia de o vil, do vilão Sofisticado uh, ou, ou não tão uh, unidimensional Como é habitual uh, Mas de facto com o Hannibal Lecter Tu tens um vilão, uma espécie de super vilão Pelo carisma, pela educação Pela cultura, por ser o mais inteligente Na sala e de facto Essa, essa, enfim, essa espécie de personagem inaugurada com o filme E é um filme extraordinário E, e enfim, Celebrando-se o 30º aniversário Acho que é enfim, um motivo de celebração e foi a minha opção Esta é, semana E, e é a motivo ver o filme. para,
0: para vê-lo outra vez
2: Nesta
1: semana A palavra opção aqui aplica-se bem a este, a este filme Portanto, Sim, sim, perfeitamente. perfeitamente
0: Eu acho que o, o que é mais aterrador No Celeste dos Inocentes é Quão fascinados nós nos sentimos por Hannibal por Lecter, não é? Sim, isso, sim. isso é o mais aterrorizador É no, a nossa própria empatia para com ah. o vilão
2: mas lá está, é um vilão culto, apelativo, carismático, com maneiras, sedutor, não é? é uma, há um conjunto de características que se unem pela primeira vez num vilão com, com o silêncio dos inocentes. Essa é uma das coisas que eu acho que é maravilhosa no filme e, e que dá um contributo importante para, para o cinema.
0: Sem dúvida. Vou mostrar que o mundo não é verde e branco. Isso. Eu, esta semana... Como vocês têm trazido muitas vezes música e eu não, não, não tenho trazido tanta, quis de vos dar música e, portanto, um, hoje trago-vos uh, os 55 anos de lançamento do Revolver dos Beatles e, mais importante ainda, este é também o ano que se vai assinalar agora em Agosto, mas um, o Revolver estava a ser gravado nesta altura por isso é que eu trago agora um, em Agosto de 66 foi a última tour dos Beatles e, portanto, a última vez um, que as pessoas puderam ver os quatro juntos ao mesmo tempo. Eu acho que o Revolver é um álbum muito, muito, muito impressionante, até pela forma obviamente que musicalmente os Beatles são extraordinários e é claro que o Revolver foi uma uma transformação da própria sonoridade dos Beatles E que muita gente na altura até ficou de cabelos em pé A achar que que é isto Foi LSD a mais e isto está, está muito <risos> diferente um, Mas mas para além disso o Revolver teve um, um impacto enorme um, Nos movimentos de contracultura dos anos 60 Até mesmo nos Estados Unidos uh, No Reino Unido obviamente um, Bebe disso e alimenta ainda mais isso um, E eu acho que é... é culturalmente, dos eventos mais marcantes da história da música que nós temos. E essa famosa tour nos Estados Unidos, a última, duas grandes curiosidades. A primeira é que foi aquela em que, nas entrevistas antes dos concertos, John Lennon disse que os Beatles eram agora mais populares do que Jesus. E, portanto, uma frase que ficaria para a história. Cujo impacto foi algo diferente do que creio que seria hoje em dia se uma estrela popa dissesse, porque... Os norte-americanos não gostaram muito dessa frase De tal forma que o último concerto Que os Beatles deram nos Estados Unidos Na Califórnia, não esgotou Eles atuaram em frente a 25 mil pessoas Ainda havia 6 mil bilhetes disponíveis Quantos de nós agora Nós Sim. teríamos dispostos a pagar, sei lá quanto Por esses 6 mil bilhetes ah, Mas o facto de Lennon ter dito Que era mais popular do que Jesus Cristo Não caiu muito bem Acho que hoje em dia, se tivéssemos, sei lá, um Drake Ou um Justin Bieber a dizer o mesmo Tal não se refletiria na, na venda de bilheteira, mas. Sim, toda
2: a gente impediria os nomes E se em frente.
1: Exatamente, eu sou, exatamente. Eu sou grande fã dessa lá. E pronto. Uma boa sugestão. Aliás, vou aproveitar para ouvir lo novamente. Um para
0: ouvir. A minha favorita é a Eleanor Rigby. Ah, fica fica bem, a sugestão. Muito
2: bem, muito bem.
0: E pronto, fica a sugestão. E se, se calhar mais... podemos
2: terminar o programa com o som dessa música, não? É
0: verdade. Aquelas, aquelas cordas belíssimas. Curiosos, mais uma curiosidade: é uma música em que nenhum dos Beatles toca na gravação do disco é toda, é toda interpretada por uma orquestra de cordas portanto mesmo sem tocar os Beatles continuam a ser gênios como sempre
2: até para a, a semana até para a semana tchau tchau até para a semana abraços all the lonely people where do I